0: Det är onsdag den 3 mars och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är pandemiprotektionism. Med mig för att diskutera detta har jag Johan Norberg som inte bara är en kär vän utan skribent och författare till ett flertal böcker. Den senaste heter på svenska sluten: hur människan skapar och förstör framsteg. Han har också, apropå dagens ämne, författat en rapport åt tankesmedjan ESIP, The European Center for International Political Economy. Och rapporten har titeln... Covid-19 and the danger of self-sufficiency, how Europe's pandemic resilience was helped by an open economy. Den handlar med andra ord om hur EU och Europa skapat och förstört framsteg under pandemin. Välkommen Johan. Tack Mattias, tack för inbjudan. Ingen är särskilt sugen på globalisering nu, utom möjligen Johan Norberg, sa vänsterdebatören på tidhåll med ett radioprogram förra våren. Det kan vara svårt att minnas när vi nog lite timans sitter och väntar på multinationella läkemedelsföretags globala leverans av vacciner. Men det var lite grann stämningsläget bland politiska tyckare och makthavare förra våren. Vad var det för tankar och förslag som såg ett uppsving och som du beskriver lite grann i din
1: rapport? Jo men på De hade ju en poäng. Det första som hände när det blev allmän kris och, kris och nödläge var att man tänker att man ska sluta sig inne, man ska isolera sig från omvärlden och det spädde på en kritik mot globalisering som redan tidigare hade funnits. Varför har vi inte produktionen här hemma på hemmaplan? Varför tillverkar vi inte alla de här komponenterna som vi behöver? För att nu är vi beroende av eh, plötsligt leveranskedjor som går över hela jordklotet. Om de stänger sina fabriker, ja, då stoppas ju de löpande banden här med och vi har inte ens ansiktsmasker, skyddsutrustningsproduktion här hemma vi borde subventionera och skydda den typen av forskning vi fick en parad av EU-politiker, EU-kommissionärer som talade om detta eh, fransmännen sa det som vanligt, det säger de oavsett om det är kris eller ej, men det som var nytt den här gången var att vi fick det även från tyskt tal, eh, förbundskansler Angela Merkel började tala om att eh, vi behöver nog ha mer inhemsk produktion av, av viktiga varor och och det första konkreta eh, exemplet på det vi fick se var att länder som Frankrike och Tyskland de till och med införde exportförbud för medicinsk utrustning och till och med i Frankrikes fall konfiskerade skyddsutrustning som var på väg genom Frankrike, på väg till Italien och Spanien som då var i skriande behov av, eh, av det förra åren.
0: Ja, det var ju rätt eh, ordentliga. Men... Bara det inte så att sådana här åtgärder är tuffa men nödvändiga om man vill värna sin egen befolkning? Nej, det är inte det. Utan det här är ju det mest klassiska
1: misstaget som inträder under krislägen. Eh, och, och min senaste bok här är slut som du nämnde, handlar ju delvis om det att i krislägen, då får man den här känslan, att det är nödvändigt för att skydda sin egen befolkning att vi slutar oss in när vi lägger beslag på de varor som vi har behov av och slutar handla med omvärlden. Det är ett väldigt vanligt fenomen, men det är oerhört destruktivt. Och destruktivt därför att vad det leder till är att man bryter sönder just de här kedjorna som man är beroende av med omvärlden. Vi har sett det tidigare till exempel i samband med livsmedelspriskriser att när livsmedelspriserna börjar dra iväg kanske för att bränslepriserna har ökat transporten har varit svåra då börjar länder skydda sig själva genom att införa exporthinder mot omvärlden så att livsmedlen inte sticker någon annanstans. Ja, det som händer då, ja, det är samma sak som när man börjar eh, hamstra toapapper. Det är att eh, det bara det försvinner från marknaden. Eh, priserna ökar för alla inblandade och det blir inte tillgängligt för en själv. Och när man tittar tillbaka på den typen av livsmedelspriskriser så en stor del och ibland majoriteten av prisuppgången. Kom inte från bristen på livsmedel utan från just den här typen av protektionistiska åtgärder. Och jag kan ju förstå mycket av frustrationen. Det är så här, behöver vi ansiktsmasker då måste vi ha det här och nu. Men problemet här är... i det, det här
0: lagret finns de?
1: Ja, exakt. Det finns någon stor lada fullproppad med det. Det är den känslan vi har. Nu hade vi känslan av att, att Kina hade detta. Varför ska vi vara beroende av dem? Jo, men när det är så. Den här typen av kriser, och vi plötsligt får en ökning av efterfrågan 20-fald, möjligen. Ändå spelar det ingen roll om man har inhemsk produktion eller ej. Kina klarade det inte heller. De behövde importera ungefär 2 miljarder masker under första månaderna för att klara av utbrottet i Wuhan. Så att sen kunde man anpassa sig så fort man låter näringslivet vara flexibelt förändra sig efter de här omständigheterna. Så länge man kan handla av dem som snabbt kan skala upp produktionen, då funkar det. Allting funkar utom en enda sak. Och det är just protektionism och handelshinder som gör det omöjligt att handla därifrån. Det finns möjlighet att skala upp produktionen.
0: Ja, det, det gick ju ett par månader. Utvecklingen har pågått ett tag. Vad kan vi lära om vi ser till medicinsk utrustning och testutrustning? och sådär? Vilka länder har kunnat fylla sina förråd och hur har det gått till?
1: Det vi har sett är att alla som höll sina marknader öppna kunde snabbt klara av de initiala bristerna och delvis hade det att göra med att näringslivet började ställa om sig men framförallt handlade det om att man, man kunde handla från de marknader som var öppna och vi ska inte glömma det nu när vi tänker på att Kina snabbt skalade upp produktionen och kunde exportera skyddsutrustning och tester och annat världen över att initialt var det ju de som hade störst behov av det och då var det vi som hade en produktion som gjorde möjligt till exempel i Europa, i USA som kunde sälja till dem och sen så var det vi som drabbades och då var det Kina som kunde skala upp det. Det intressanta som vi kan se och illustrera detta med ett par diagram i den här isai rapporten är att man kan se under de här två vårmånaderna när det var som värst och EU-länder bråkade, EU bråkade med varandra om varenda respirator, varenda ansiktsmask som fanns på marknaden. Då föll plötsligt den interna EU-handeln som en sten. Vi hade exporthinder och vi hade stater som ville lägga beslag på allting inom sina egna gränser. Och då, i just det skedet, kom globaliseringen till vår räddning. Kom till vår undsättning. För då kunde vi plötsligt fylla det glappet genom att handla från framförallt då, asiatiska fabriker som hade börjat öppna igen. Så på väldigt kort tid så ökade vi importen av ansiktsmasker exempelvis då med så ungefär 769 procent eller, eller någonting sånt. Och det gjorde att vi klarade oss under de här två månaderna när EU inte skötte sig när marknaderna här började bryta samman. Och då klarade vi oss så pass länge att näringslivet började ställa om sig. Och det var också en stor succéhistoria att plötsligt så började då eh, företag som annars producerade kläder, textilier, hygienprodukter började producera skyddsutrustning så att Antalet europeiska företag som tillverkar ansiktsmasker ökade från 12 till 500 på två
0: månader. Och då
1: kunde vi det... börja fylla ladorna.
0: Så det är både en, en inhemsk succé i att företag har kunnat ställa om och, och tillverka visir och annat. Men också att man har kunnat utnyttja... Att, att, –att pandemin har dragit fram olika så att länder som inte haft stor smitta– –har kunnat producera och sälja till länder som varit hårdast drabbade– –och alltså behövde det som mest.
1: Exakt. De, de flesta kriser är ju lokala. De drabbar lokalt och regionalt. Men till och med när det är en pandemi, det är en global kris som drabbar alla– –så har den gjort det i olika skeden– och då har ju handeln kommit till undsättning för varenda land som har drabbats. Därför att det har funnits andra ställen som har varit öppna och har kunnat producera under den tiden. Om vi hade haft all vår produktion lokalt, då hade ju allting brutit samman när vi gick in i olika typer av eh, lockdowns. Som, som förr i tiden, innan vi hade internationell handel och järnvägar och infrastruktur. Dåligt väder lokalt gav upphov till... Eh, dåligt jordbruk och då svalt man.
0: Ja, jag brukar tänka på när, när Sverige eh, 2001 hade stora översvämningar och en tredjedel av potatisskörden försvann så var det ingen som märkte något därför att eh, prispåslaget i butiken blir bara någon enstaka krona därför att det finns på världsmarknaden. Det är en rätt bra försäkring att, att ha när sånt händer. Nej, men det, är ju, alltså, det, det låter ju alltid läskigt att vara beroende
1: av omvärlden för, vår, för våra behov. Eh, men det är det säkrast, det är det mest trygga och hållbara. Eh, därför att här eh, lokalt kan vad som helst hända. Översvämningar, skogsbränder, cyberattacker. Och då är livlinan här att vi hela tiden kan ställa om... Eh, vår, vår handel, var vi riktar oss emot för att, för att fylla våra lador.
0: Mm. En person som inte kan refereras ofta nog är journalisten Pedro Rorke som vid ett tillfälle skrev att republikanerna är partiet som hävdar att staten inte fungerar. Sen blir de valda och bevisar att det är sant. På samma sätt tycks vi i den här pandemin ha fått nya illustrativa exempel på att statsingrepp och hur statsingrepp inte fungerar. Du, du har ett intressant exempel apropå de här exportrestriktionerna med rumänsk tillverkning av slangar till till respiratorer ventilatorer vad händer med dem Jo, det
1: första som hände i det här krisläget var att man slog fast att nu måste vi lägga beslag på alla typer av medicinska produkter vi har behov av i en sån här hälsokris. Och ja, vad ska vi klassa som det? Ja, men allt som på något vis kan relateras till det. Vilket ledde till att de här rumänska slangarna till respiratorer, det klassades som medicinsk utrustning. Och det, då innebar det i första skedet att det fick inte exporteras utanför EU. Det fick överhuvudtaget inte, inte säljas utomlands. Snart så förändrades detta till att man behövde olika typer av tillstånd, vilket inte var lika allvarligt men, men ändå skapade väldigt mycket pappersarbete precis i det skedet när snabbhet var nödvändigt. Men den stora mörka ironin är ju att det här kändes ju då från EU-håll, från rumänskt håll, som att nu känner vi oss trygga, nu har vi alla de här slangarna själva. Problemet var att de exporterades till vardags till Schweiz utanför EU. Där de användes till sveitsiska respiratorer. Som sen exporterades till rumänska och andra europeiska sjukhus för att rädda livet på patienter som hade behov av det. Så att där stod så. då plötsligt, när alla, när hela världen skrek efter respiratorer och, och särskilt EU, så, så stod sveitsiska företag och hade brist på slangar. Och samtidigt stod rumänerna med massor av slangar till respiratorer <laughs> som de inte hade någon som helst nytta av.
0: Ja, jo, det är ju ett ett perfekt en perfekt illustration av hur man skjuter sig hårt i foten. Men du har ett antal andra exempel på hur exportrestriktioner kan slå tillbaka på oss själva även på lång sikt. Att företag nu omprövar det kloka i att verka inom EU-området.
1: Ja... Det som händer, ta ett exempel som den vaccinnationalism som vi nu har börjat få där det är någon slags tävling om vem som är snabbast med att vaccinera sin befolkning och det kan man ju förstå. Men det ledde ganska snabbt till att EU började överväga att förbjuda export av vaccin utanför unionen till och med till Nordirland och började spekulera i att inför en hård gräns däröver. Och då skulle det innebära att länder som då hade kontrakt på att få köpa vaccin från europeiska vaccinfabriker skulle inte få köpa detta. Och det är återigen ett exempel på att i det korta loppet låter ju det bra. Då kan man lägga beslag på några vaccindoser som någon annan inte får. Men det leder ju till att i varenda läkemedelsbolag så måste man ställa sig frågan, vågar vi ha verksamhet i EU framöver om de reagerar så här så fort det blir en kris. Det kanske är så och det har vi redan tidigare sett att det är bättre att lokalisera sig till små länder som har sån liten hemmamarknad att det skulle aldrig kunna finnas någon drivkraft för staterna där att blockera exporten av det. Så varenda land, och i EUs fall och varenda union, som börjar fundera på att vi ska göra livet svårt för de som investerar här, för att vi känner på det på, det, på kort sikt, att de tvingar ju företagen att ställa sig frågan ska man överhuvudtaget investera där i framtiden? Vi stod också med skyddsutrustning som eh, från Svenska Männlycke som eh, har en eh, distributionscentral i Lyon i Frankrike. Att de blev ju beslagtagna i det första skedet innan eu kommissionen knäppte Frankrike på nosen. Eh, de blev beslagtagna, konfiskerade. De fick inte skickas vidare till Spanien och Italien. Och det gjorde ju att Männlycke snabbt fick eh, omdistribuera de fick föra det till Belgien istället och föra det med flygfrakt till Spanien och Italien. Så den enda långsiktiga konsekvensen för Frankrike är att
0: ingen vill investera där längre. Mm. Och det där, är ju, det där är ju en tanke att, att liksom plöts, plötsligt var det inte så skyddsvärt att, att, att vara stor och slapp. Det har vi sett också i hanteringen av vacciner. Jag, jag tänker lite på det. att ha varit en prepper. Du har förberett dig för katastrofen och så kommer det. Och alla reserverna du bunkrat var en helt onödig omsorg. Så nu sitter preppen och käkar konservburksmat medan alla andra kan handla vad de känner för i matbutiken eller beställa hämtmat på nätet. Du skriver i din rapport om fyllda hyllorna i livsmedelsbutikerna som hunden som inte skällde. Kan du utveckla det?
1: Ja, det här är ju egentligen något helt storslaget som har hänt under de senaste månaderna och som har gått oss alla förbi. Vi märkte inte inte därför att det var, det var inte så dramatiskt. Det var att vi, vi fick mat att äta, men det var ju inte självklart. Alltså, de första dagarna och veckorna så blev ju alla preppers och sprang ner och köpte Soppor och konservburkar och pasta. Och det publicerades massor av artiklar om att det här nu visar att det här med internationell handel funkar inte. Vi måste ha hemmaproduktion produktion av alla viktiga livsmedel. Och, och vad var det som hände då? Jo. Mm. Mycket riktigt. Världens livsmedelsindustri drabbades av närmast en perfekt storm. Allting hände samtidigt. Eh, personal som försvann eh, höll sig borta från fabriker, från transporter, eh, migrantarbetare som inte fick komma till plats. Man fick samtidigt då preppers som, eh, som hamstrade alla möjliga livsmedel och å andra sidan hela restaurangnäringen som bara försvann över en natt. Och ändå, trots allt detta, så lyckades man genom att otroligt snabbt och effektivt ställa om produktionen. Genom att byta till nya leverantörer, genom att förändra produktionsmetoder, genom att flytta hela leveranskedjorna. Så lyckades man att bygga om hela livsmedelsindustrin på några få veckor. På så dramatiskt så att vi inte ens märkte det utan livsmedlen, ja, de var där på våra hyllor och vi kunde fortsätta att leva som vanligt. Och de enda som märkte något var preppers som, som, eh, som kände åt Som sitter att de... och äter burkmat. <laughs> ja, det, det var den, den, det enda offret i, i den här eh,
0: processen. Ja, jag, jag tänkte på det här för ungefär ett år sedan levde vi i den, den stora toapappersbristen och det, det var tomt på, på hyllorna av toapapper och där har vi ju ändå produktionen inom landet så det var ju inte återigen en illustration av att det var ju inte där det brast. Exakt, utan det var den första initiala
1: dramatiska reaktionen från oss alla och vi tänker på våra mest elementära behov, toa papper och pasta. Eh. Och, och det blir också en signal då till om vi tillåter prissignalerna att funka att de, priserna stiger en liten smula och då ställer hela världens eh, livsmedelsindustri och pappersindustrier om sig och den, jag tycker den intressanta sens moralen är att det här var ju ett område som lite grann också gick politiken förbi vård, all form av medicinsk utrustning, skyddsutrustning. Där ville man peka med handen, berätta vem som skulle tillverka vad och var. I livsmedel, det var, det var liksom för stort för att man ens skulle orka bekymra sig om detta. Och det var därför det fungerade så otroligt smidigt. Därför att varenda liten förändring av tillverkningsprocessen, varenda liten förändring av en leveranskedja, byta från en hamn till en annan, en leverantör till en annan. Allt sånt är ju beroende av extremt lokal kunskap. Det är bara det enskilda företaget och individen som kan ha tillräcklig kunskap för att veta vad man ska göra, vilka anställda man har till sitt förfogande, vilka produkter, inputs som finns tillgängliga trots att gränser stängs och liknande och vad de kunde sluta tillverka utan att det blev katastrofala brister på annat ställe det var just att det var
0: decentraliserat som gjorde att det funkade Ja och det har ju inte varit där som det har inte blivit några stora smittcenter eller annat utan man har ju hanterat själva pandemin också, Inklusive att, att vi lärt oss att, att hålla avstånd och annat. Så, så det är mycket som har fungerat
1: mm.
0: över förväntan. Jag tänker ändå, har inte pandemin inneburit några läxor om hur sårbart vårt samhälle är? Och har vi inte påminnts om riskerna med att vara beroende av långa leveranskedjor? Och, och, och att någon viktig komponent eller ingrediens ändå tillverkas långt borta?
1: Jo, det är riskabelt att vara beroende av producenter som finns långt borta. Och det är riskabelt att vara beroende av producenter som finns nära oss också. Det finns alltid ett riskmoment att vara beroende av någonting överhuvudtaget. och Den enda fråga vi kan ställa oss är är det bättre att då koncentrera produktionen och lägga den så nära oss som möjligt? eller är det bättre att diversifiera den och se till att det finns så många som möjligt på olika ställen som skulle kunna producera någonting. För att det, det viktiga är att komma ihåg återigen är att de flesta katastrofer är lokala. Till sin natur. Även de flesta epidemier är lokala, drabbar lokalt. Översvämningar, skogsbränder, eh, krig. De flesta saker drabbar ett visst område som är geografiskt närliggande, som är kulturellt, ekonomiskt integrerat på olika vis. Om vi lägger allting vi har behov av där, då kommer allting falla samman det ögonblick som krisen kommer. Om vi öppnar upp oss mot omvärlden så gör det oss mindre sårbara. Och det är särskilt viktigt skulle jag säga när det gäller sånt som eh, medicinteknik av olika slag. Vi, vi har skrikit oss fördärvad om hur läskigt det är att vara beroende av Kina för vissa, för, för ansiktsmasker och, och sånt där. Men tittar man på statistiken så, åtta av världens tio största exportörer av all form av vårdutrustning är europeiska. Störst i världen är Tyskland som exporterar ungefär två och en halv gånger så mycket som Kina. Och, och Kina är bara den stör sjunde största exportören av vårdutrustning.
0: Och det betyder... Till värde. De har mycket kvantitet men, men inte... Eh, De har väldigt... Ner i värde. De har
1: väldigt mycket ansiktsmasker för 20 år som de tillverkar och det tycker jag läxan är ju inte att vi ska försöka tillverka, skapa en sån här blomstrande 10-20 års ansiktsmaskindustri i Europa och placera och ha ständigt överskott överkapacitet där som ändå inte kommer räcka när det väl behövs eftersom Kina behövde också importera väldigt mycket initialt där. Så, så vad det betyder är att för de flesta saker som är även av livsuppehållande vikt för oss är redan producerat av länder som ligger ganska nära oss i, i Europa. Och den stora risken som vi drabbades av och det här tycker jag är väldigt underberättat för att vi är fortfarande nu i någon slags berättelse om att i Europa så ska vi koncentrera så mycket som möjligt nu av med produktionen av viktiga eh, saker. Den stora risken som vi höll på att drabbas av förra våren, det var att Europa stängde på olika vis. Europa stängde för att vi fick exporthinder, vi fick fabriker som stängde under alla lockdowns och liknande. De marknaderna mellan länder. Exakt, det som vi var mest beroende av försvann plötsligt. Och det som räddade oss var att vi hade en livlina till Kina, till Sydkorea, till Japan och andra länder som inte var i samma skede som vi var. Vi är redan väldigt beroende av Europa och att öppna upp oss mot resten av världen gör oss faktiskt mindre sårbara.
0: Det här, det här är väl lite grann av en trend som har skett i det, syste, i, i det tysta. Visst, det, det, det har varit exportrestriktioner men det har också varit rejäla liberaliseringar för första gången sedan i alla fall finanskrisen för, för import. Därför att det blir plötsligt inte bara idiotiskt utan livsfarligt att, att, att ha höga tullar på handsprit och, och ansiktsmasker och annat som man omedelbart behöver. Ja det där är en otroligt viktig poäng att initialt
1: i det absolut första skedet så var det många länder som tänkte att säkerhet var att stänga sina gränser men i nästa skede så de flesta förändringar av handelspolitik bestod ju att man öppnade sig mot omvärlden därför att man insåg att det var vi har inte, vi klarar oss inte utan den livlina som globaliseringen innebär och det tycker jag är borde vara den läxa som, som vi lär oss av detta. Att uh, imitera lite och kanske bredda den lag som uh, Sydkorea har tagit fram. Sydkorea som har drabbats av en rad epidemier under de senaste decennierna och som lärde sig en viktig uh, läxa. Det är att man ska ha i kristid en... Generell liberalisering av tillståndsprocesserna för framtagande av ny utrustning och testutrustning exempelvis. Men, men det här kan man ju ha på handelspolitikens område också. Att istället för ett skäl till att vi har haft sådana brister på skyddsutrustningens område i vä västvärlden trots att väldigt många eh, företag plötsligt har producerat överskott och faktiskt har väldigt mycket utsåld, eh, osåld utrustning i, i sina hangarer det är att vi fortfarande har så mycket regleringar på området som man måste gå igenom för att som nytt företag få sälja ansiktsmasker, handskar visir och liknande mm. det kanske är så att i krisläget när det handlar om liv och död så ska vi göra som sydkoreanerna och ha en kristidslesefär
0: Ja, som sen kan få leva kvar i en del fall också kanske. Jag funderar på om en läxa kan vara att om vi tittar framöver- så ser det ju ut som att vi kommer att få en varaktig eller i alla fall långvarig effekt i form av ökade transportkostnader och minskad rörlighet, att det blir dyrare att resa och så. Och att det kan komma att förändra tillverkningskalkylerna och flytta en del tillverkning. Men, men att det, och att det kanske gör den kvantitativa globaliseringen mindre. Men gör å andra sidan viktigare med en kvalitativ globalisering inklusive att våra länder blir fria och öppna men inklusive att de inte försöker styra den här utvecklingen genom till exempel att försöka subventionera exportindustrier som inte längre bär sig, utan låter industrier anpassa sig till de här nya villkoren.
1: Det tycker jag är en jättegod poäng för att det finns ju en slags trend mot mer av lokal produktion som har att göra med affärskalkyler egentligen. Ökade lönekostnader i många asiatiska exportmarknader i Kina och liknande. Förändrade konsumentmönster, man vill ligga närmare kunden. Kanske ökade bränslekostnader och liknande och ibland så är det rimligt att då på rent affärsmässiga grunder göra den förändringen. Problemet är att när det börjar hända så är det väldigt lätt för politiker att hoppa på och tänka att nu ska vi driva på det här som, som redan händer och känna att vi, vi kan placera liksom politikens flagga på den här bergstoppen och, och känna att vi var med och det, skapade det. Och jag skulle säga att det, det är just där då man ska hålla sig borta från det och se till att det sker och förändras utifrån rationella kost-benefitskalkyler om vad som är rimligt och vad som inte är rimligt därför att det kan man inte veta centralt utan det är bara någonting som just kan märkas på marknaden genom prisförändringarna, genom den kontakt som varje företag har med, med varje kund. Så just när någonting händer åt ett håll som politiker gillar, just då ska de verkligen surra sig vid masten och räkna till tio och hålla sig undan så kanske det funkar som de vill att det ska funka.
0: Ja, just då och just i kristid och kanske eh, alla, alla scenarier däremellan finns det några generella lärdomar för hur länder bäst hanterar kriser i, i vad vi har gått igenom? Du har, du har ju varit inne på en del men jag skulle säga att den generella
1: lärdomen är att eh, återigen räkna till tio. <laughs> Därför att alla våra instinkter springer åt fel håll i kristid. Det är då vi drabbas av den här samhälleliga fight-or-flight-instinkten och tror att vi ska skydda oss bakom murar och handelshinder och mucka gräl med syndabockar och andra länder och läkemedelsföretag. Det var, det var väl så som... Som vi på stenåldern hanterade varje kris så komplexa problem som virus hanterar man inte genom att slåss mot det. Eller slåss mot eh, företag och, och utlänningar utan genom att ackumulera mer kunskap och, och utnyttja deras förmåga att, att ställa om sig. Och jag tycker efter att ha tittat på hur vi har hanterat många kriser och reagerat på just det här sättet så tycker jag att den viktigaste lärdomen är att vi vet ju inte var nästa kris kommer ifrån. Så att det här att utkämpa den förra krisen i väntan på nästa är väldigt, väldigt farligt. Jag menar... Det, det var först milenniebuggen var det vi borde haft mycket fler alla borde ha utbildats till dataprogrammerare så att vi hade kunnat ställa om all utrustning och översvämningar vi borde haft mycket mer potatisproduktion skogsbränderna alla borde ha varit brandsoldater och vi borde haft massor av extra brandbilar och vattenbombare och den här gången var det att vi borde haft en enorm överkapacitet på, på munskydd och IVA-platser. Och om vi hade gjort det om vi hade gjort så efter varje kris så hade vi sänkt enorma resurser i någonting som inte hade räddat oss ifrån nästa kris. Därför att vi vet inte var nästa kris kommer ifrån. Det är det, det, är det som skapar kriser. De är ganska oförutsägbara till sin natur. Utan då är det bättre att ha en generellt sett högre nivå av välstånd, vetenskap och teknik så att vi kan anpassa oss och en snabbhet, en flexibilitet, en rörlighet. Se till att vi håller marknaderna öppna så att de företag som snabbt kan ställa om sig och de länder som inte har drabbats av just den här krisen, de kan komma till vår hjälp. Och som jag skriver i den här isip rapporten om det finns om man ska sammanfatta hur vi ska hantera kriser i en enda slogan, en enda t-shirt slogan, då borde det stå mobilitet att som är det gamla kavallerimottot som betyder rörlighet, är vår styrka. Inte att bygga väldiga befästningar, inte att bygga murar, utan det att vi snabbt skaffar oss så mycket information om den föränderliga terrängen och ser till att vi har frihet och möjlighet att röra oss så snabbt över den som möjligt.
0: Ja, just kavalleriliknelser ju, eh, verkar ju väldigt populära i, eh, i väntan på vaccinet till exempel. Eh, så jag ska inte komma dragandes med det polska kavalleriet eh, och dess, eh, dess problem. Eh, utan jag tänkte att det får bli bra slutord. Eh, jag tackar dig Johan Norberg, författare och skribent för att du ville vara med i detta avsnitt av ledaredaktionen. Tack Mattias. Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. redaktionen eh, Vill ni öppna upp för ny diskussion eller ta upp något eh, våra avsnitt kan handla om framöver så skickar ni det till ledarsidan.svd.se @svd.se. Ledarsidan @svd Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.